0: 咱们今儿要讲的故事啊，发生在唐朝的洪道年间。说明昌府有个名叫木连生的郎中。木连生啊，祖籍原本在山西的太原，后来因为家乡闹了灾荒，逃难到了明昌府。木连生呢，经常背着竹篓子上山采药，平日里啊，是游走乡里为百姓们看病。如果这木连生走得远了一点往往十多天才能回家一次。有一天呢，这木连生从外乡回来。快走到家门口的时候，天已经完全都黑透了。他眼见着自家门前有个黑影，等走到跟前穆连成才发现原来是自己的好兄弟洪少卿。这洪少卿是明昌府本地人，为人豪爽。当初呢，穆连生逃难过来的时候，洪少卿好心收留了穆连生，穆连生这才免于冻饿之死。这穆连生和洪少卿是志气相投，拜为了把兄弟。希望两家能够永世修好。后来，这穆连生和洪少卿也都各自娶了妻子。这洪少卿家里只有三间瓦房，住起来啊就十分的拥挤了。此时，穆连生手中也有了些积蓄，便在洪少卿他们家旁边不远的地方租了间民房。更加可喜的是，两个人的妻子是同时怀孕。穆连生和洪少卿相约，倘若各自生下一子，就拜为兄弟；倘若各生一女，就认作姐妹；要是一男一女的话嘛，那就结为儿女亲家。穆连生算着妻子产期将至，故而匆匆地从外地的赶回来了。他一看到洪少卿，就十分的亲切，问道：“贤弟，为何站在门首？何不到家中坐坐呀？你我两家有通家之好，无须避讳。”莫不是你嫂子不在家？洪少卿就说：“在此特意恭候兄长，我家新添了一个女儿，略备薄酒，特请兄长赴宴呀、啊。”木连生听了以后也十分的欢喜啊！哎呀，恭喜恭喜啊！恭喜贤弟喜得千金。说罢，两个人携手就朝着洪少卿家走去。按照当地的习俗啊，看孩子需要给银子做见面礼。木连生一摸口袋里，正好有几两银子，干脆一把都给了小侄女。只见那小女孩是肉嘟嘟的，十分惹人喜爱。但当木连生看到洪少卿妻子柳氏的脸时，不禁就大吃了一惊。只见那柳氏的脸色是惨如白纸，看上去十分的瘆人。木连生行医多年了，知道女子生产会气虚贫血，但是看到柳氏这般模样，还是吓了一跳。木连生关切地问道。弟妹啊，我看你气色不太好，于兄给你把把脉，到时候给你开些药调理调理，怎么样？柳氏眼神闪躲说的说道：“啊，不用了，兄长，到时候多喝点红糖水便恢复了。”木连生转身对洪少卿说：“贤弟啊，平日你要多给弟妹熬些汤水才是，什么母鸡汤啊、猪蹄汤啊，最为大补。到时候你可以熬给弟妹喝呀。”洪少卿也是一一记下，然后对木连生说。兄长，咱们到外边吃席吧。宴席总共摆了有四五桌。穆连生抬眼望去，桌上坐的基本上都是些老人。穆连生来到明昌府也有几年了，洪少卿的亲朋基本上也都认识，但是桌上那些人，穆连生却没有一个熟悉的。穆连生就问先帝，这些亲朋为何我好似从来没有见过呀？”洪少卿就说：“啊，这些都是我们族里的长辈。”穆连生点了点头，便没有再问。过了一会儿，厨子开始上菜了。第一道菜是五花肉，洪少卿给穆连生夹了一块。穆连生正好腹中饥饿，夹起来咬了一口，差点没把他牙累掉了。原来那肉啊是半生的，连外边的猪皮都没煮熟。穆连生也不好意思吐出来，只好在嘴里边咀嚼呀、啊，最后干脆就生吞了下去。不一会儿，这洪少卿就说：“啊，菜都上齐了，大家不要客气。”穆连生再看桌子上，不禁就大吃了一惊。只见那桌子上一排摆了两荤三素五个凉菜，除了刚才自己吃的那半生的五花肉之外，还有一条带鳞的鱼、四块凉豆腐以及两个青菜。穆连生吓得是冷汗直流，这哪是什么喜宴呀、啊？这分明是给死人上供的供宴呀！穆连生见洪少卿的人吃得津津有味，更是惊骇不已。他强装镇定的就说：“啊，贤弟，呃、啊，愚兄出去方便一下，去去便回。”洪少卿就说：“兄长自便。”穆连生出了洪少卿的家门以后，拔腿就往自己家里跑，跑到门口急忙喊妻子开门。当时穆连生的妻子孙氏正好还没睡呢，听到丈夫的声音，赶紧就开门。穆连生进了屋以后，急忙就把门反锁，对着妻子就说道：“哎呀，方才我遇见了一件怪事啊。”少卿为女儿做宴，竟摆了几个贡菜招待我，吓得我借着尿遁就跑回来了。孙氏听罢就惊骇不已，说道：“哎呀，世上还有这样的奇事儿！你外出十多日，想必并不知晓。前几天，洪少卿跟他妻子到临镇省亲，途经一段山路的时候，马受惊了，他们夫妇二人命丧悬崖之下。昨天乡亲们才帮忙把他们夫妇下了葬。”穆连生听到这儿，是不禁泪流满面，哭着说道：“哎，少卿呀、啊，你命好苦啊！魂儿不知已死，竟还请我赴宴。这样的好兄弟，此生难寻。”到了第二天不亮，穆连生便来到洪少卿的坟前祭祀。只见那供桌上还放着几两碎银子，正是昨天给自己小侄女的见面礼。供桌上摆的五个凉菜，其他的都原分没动，只有红烧肉似乎少了一块，也不知道是不是昨天自己吃了。正在木连生祭奠的时候，他隐约的听到坟中传来婴儿的哭泣之声。木连生以为自己出现了幻觉，屏气凝神的仔细听，果然听到有婴儿的哭泣之声。他马上就联想到昨天自己的奇异经历，定是那洪少卿意灵未泯，冤魂脱孤啊。穆连生不敢怠慢，急忙跑回村里，找到组长讲述缘由。组长也带着几个年轻人来到洪少卿的坟前，果然也听到了婴儿的哭声。最后，众人挖坟开关在柳氏的旁边，竟真的发现了一个女婴。那女婴应该是刚出生不久。穆连生仔细一看，竟和昨天晚上见到的女婴是一模一样。众人又将洪少卿夫妇的坟茔重新填好。穆连生把这女婴抱回了家中抚养，并为女婴取名为洪月娥。当天晚上，穆连生就做了一个梦，梦见洪少卿夫妇来跟他告别。那洪少卿就说道：“多谢兄长的恩情了，你我兄弟来世还会相见。三日之后，嫂子会诞下一个男婴，他乃是文曲星转世，兄长好生的教养，将来必定福寿绵长。”果然，三天以后，这孙氏家生下了一个男孩。男孩出生之时，院外喜鹊群飞，屋内异香扑鼻。穆连生给自己的儿子起名叫穆魁首。这穆魁首天资聪颖， 1 6岁就考中了秀才，又过六年是连中三元，成了当时最年轻的状元。穆连生也不负当年的誓言，让红月娥和穆魁首结为了夫妇。到了第二年呢，洪月娥生下了两个儿子，一个叫穆文，一个叫洪武，以此来延续两家的香火。后来，这穆文和洪武都有了很大的成就。穆连生夫妇也是活到九十多岁才无疾而终。穆魁首将父母和岳父母葬在一处，人们也被穆连生和洪少卿的故事所感动，将埋葬他们的那个山坡命名为忠义岭。这个地方今天还在。俗话说得好啊，一跪一见，交情乃现。穆连生逃难到南昌府，身上一贫如洗。洪少卿不以财富为交友的标准，对穆连生倾心的帮助，最后两个人这才成了莫逆之交。现实生活中啊，在你辉煌的时候，围在你身边的可能就是酒肉朋友。当你落魄时，对你不离不弃，还情愿出手相助的，那才是真的朋友。试想一下，像穆连生和洪少卿这种彼此可以托孤的朋友，你有几个呢？这就是忠义岭的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。